0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。人与人的认知差距，决定了人与人对事的态度以及最后的结果。我们相信认知的力量，能够给我们带来你最想要的东西。我是马林，推荐您参加《时尚家认知革命》九月二日广州站活动。资讯有价值，声音有态度。晚上好，此时此刻您正在收听到的是《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。每周一至周五晚上九点，与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。咱们闲话不多说，赶紧进入到今天晚上的犀牛头条《犀牛头条》。《犀牛头条》，头条中的头条。c n SKP 今年五月开业的时候，韩国快时尚眼镜品牌 Gentle Monster 的店内引入了一大批新品。一对情侣站在货架前，被一个红色扁圆镜片的墨镜吸引，看起来十分拉风啊。试戴之后呢，却赶快放了回去，说戴上之后觉得自己像个螳螂。也许呢，在咱们中国小镜片墨镜还没能刮起潮流风，但是在欧美，这种连眼球都遮不住的墨镜已经在年。年轻人当中流行开来。那今天晚上的《犀牛日报》，咱们就来聊一聊这小镜片墨镜，真的让所有人都接受吗？也许人们又要说自己看不懂时尚了，因为这种既不能遮光又不能修饰脸型的墨镜，除了让人看上去更奇怪以外呢，好像并没有什么作用。其实啊，小型墨镜呢并不是时尚界的新面孔，而是二十一世纪初的潮流复兴。一九九九年的电影《黑客帝国》带起了不少的时尚潮流，皮革背心、鳄鱼皮外套、绷带裤、破洞衫，几乎呢每个主角对应的装扮都火了，而他们人人都戴着的墨镜是最大赢家。虽然镜况有圆也有方，但唯独倒三角和椭圆的异形镜片最受欢迎。因为比较少见，人们总是爱追逐新奇的东西，这并不奇怪。尤其是在《黑客帝国》超现实的剧情衬托下，任何元素都成为酷炫的代表。随着墨镜被奢侈品牌推上了大众化定位，成了凹造型的必备单品，显脸小的大镜片成了最热款式，这一趋势被保留了下来。而这两年呢，小型墨镜能够再次流行起来，是多亏了明星带货 ，Hedy 的姐妹凯莉詹娜和肯达尔等人呢都戴过。自带话题热度的卡戴珊，在今年初呢戴过之后，更是敲定了小型墨镜在潮流界的地位。他在一月份的纪录片当中表示，坎爷在邮件当中建议他不要再戴大墨镜了，因为最近大家都在戴小镜片，而且呢很多一九九零年代的人都这样搭配，这是复古风。其 实， 在二零一八年之 前， 大部分小型墨镜款式都出现在 Gucci 等奢侈品牌的店铺当 中， 均价呢基本在一千美元左右。可 是， 当 ASOS、Forever Twenty One 等快时尚品牌捕捉到这一潮流风向之 后， 小型眼镜开始被急速的复 制， 变成了人人都买得起的款式。这也是为什么今年夏天如此多的年轻人都在戴它的原因。只是当小型眼镜二十年之后重新出现在人们眼前时呢，没了《黑客帝国》的加持，得到的就不只是正面评价了。人们认为，现在只有两种人在戴它：一种是明星网红，另外一种是想要看起来像网红的人。就连一些名人呢，也忍不住吐槽。美国演员敏迪·卡灵在推特上说：“我认为我们会为戴小型眼镜而后悔的。”安妮·海瑟薇在 Instagram 上转发了这条吐槽，表示同意。能火起来的单品的确很多，大多是从一开始的不被欣赏、不被接受，逐渐被人们习惯。火速这一年当中最火热的两个潮流 ，PVC 材质和老爹鞋，不难发现，他们都经历过这样的过程。可这一次，人们对于小型墨镜的态度，从调侃变成了厌恶，兴许是对反制潮流现象的一种爆发性不满。如果说 PVC 材质是打破常规，老爹鞋是另类的审美，它们尚有令人信服的优点，那就是时尚和实穿。可是呢，异形眼镜的存在既不能保护眼睛，又对脸型有着极高的要求，无论是美观度还是实用度上都缺乏足够的说服力。它所形成的潮流仅仅是跟风现象，直白的暴露了跟风者身上的攀比心理。而事实上啊，这样的眼镜也并非为普通人设计的，这也是为什么人们会感到厌恶的原因。那对于这样的眼镜，您是否喜欢呢、啊？如果说有这么一副眼镜，您愿意尝试尝试吗？反正我的脸型大如脸盆，我不会去尝试的。好的，头条过后，进入到资讯速递的板块，与您分享各品牌的最新动态。首先来看到 Top Shop， 在距离传言当中的 Top Shop 中国大陆首家旗舰店开业还有一个月的时间 ，Top Shop 和 Topman 母公司 Arcadia 集团突然宣布，已与中国特许经营合作伙伴上品网提前结束合作关系。那根据相关媒体的报道，这并不意味着英国高阶品牌将放弃中国市场。品牌称呢，正在寻找在中国市场。新的发展机会。有消息称 ，Top Shop 在大陆的首家旗舰店选址于上海淮海中路的原淮海青少年商厦，计划将于九月十号开业。届时呢，会占据三层楼，店铺的面积超过三千四百平米。不过呢，对于这一消息，并没有来自 Top Shop 及上品网的官方表态。而随着双方结束合作关系，迟迟不来的 Top Shop 大陆首家旗舰店的命运，似乎更加扑朔迷离了。由于土耳其里拉在过去一周的暴跌，引发了该国奢侈品行业的动荡。全球知名奢侈品牌在土耳其的门店不得不紧急的调高售价，以阻止投资客因汇率动荡展开薅羊毛行动。在土耳其里拉狂跌的情况下，土耳其成为全球购买奢侈品最便宜的地方。那根据彭博社报道，香奈儿经典的相机包在土耳其的售价为一万八千五百土耳其里拉，约合两千八百七十七。美 元， 而该产品 呢， 在其欧洲官网的售价折合美元为三千七百美元。针对突然的货币贬 值， 奢侈品牌当地部门也做出了应对。那根据了解 ，LV 路易威登在周六紧急关闭土耳其门 店， 对产品价格上调百分之二十至百分之五十不 等， 远高于货币的贬值幅度。再来看一下唯品会。唯品会近日上线了一款名为“唯品仓”的 App， 一端对接品牌方，提供一手货源；另一端连接专业代购、微商和中小型批发商，借助微信、QQ 等社交平台，通过快速组货、限时抢趴、一键拨货、转发分销等形式拿货分销。官方数据显示，唯品会目前与超过六千家国内外品牌有着长期合作的关系。这为唯品仓提供货源及货品支持的同时，还一并解决了品牌方库存清理的问题。目前来看的话，刚上线不久的唯品仓已经开始售卖三六一度、GXG、恒源祥、七匹狼等二十三家中国知名品牌的商品，其中呢，以服饰和鞋履最为多见。我们最后来看一下小红书，没有什么广告比个人分享购物心得更有说服力。于是，以微商、小红书、哔哩哔哩为代表的公司，通过内容电商、网络红人效应、拼购模式等多种形式，实现了社交流量变现。通过内容与店内商品相结合的方式，为商户提供更加方便、快速的消费场景，从而呢实现自身的社交网络闭环。从社区本身来看，小红书一直坚持不允许在社区里打广告。广告所有内容的曝光排序都不能带有商业目的，不然呢就要删帖甚至封号。但是很多时候，品牌商会选择绕开小红书，直接跟网红博主合作。于是，小红书上的博主可能这边刚推荐完一款知名大牌的护肤品，那边没一会儿呢，又更新了某个号称更平价的三四线品牌的同类产品。有推广人士称呢，小红书写家发长篇笔记一。篇稿费五百加，号要有粉丝集发集结。我经常在想，人和人最大的区别是什么？出身、背景、教育程度、人生阅历，还是社会阶层？其实这些都不是。在我看来，人和人最大的区别是认知。关于认知，我有故事与你分享。听完。也许你会顿悟很多。一个周末，李四去郊外享受田园风光。他悠闲的在山间小路上开着车，一边欣赏着路过的风景，一边跟随音乐哼着小曲。在经过一个村庄时，对面突然开来一辆货车。货车司机摇下车窗，对着他大叫一声：“猪！”李四被这突如其来的一声吼给激怒了，他也摇下车窗，对货车司机吼一句：“你才是猪呢！”刚骂完，他的车就撞上了一群正在过马路的猪。帮你的人未必都看起来慈眉善目，害你的人也未必都看起来嘴脸丑陋，人要学会分辨是非曲直，才不会伤人伤己，后悔莫及。九月二号，时尚家将在广州正佳演艺剧院举行认知革命第一季。到时候，我们将会邀请三位大咖与三百多位品牌创始人，共计六百多位观众，分享新知，刷新、超越，并且颠覆你对消费者、对品牌、对商业的认知。了解更多详情，可搜索关注微信服务号“时尚家学院”，时尚时尚最时尚的时尚专家的家，商学院的学院。好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，明天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。
1: You run with the sun in your eyes, arms open to whatever you find. Then there's me, hopelessly trying to find a way of hearing three little words from your mouth.、I'm、not feeling this heaven without you, my me. I know you said it, but say it again. You're holding my heart in your hands, and it's the safest feeling I've had. It can't be true. Someone like you feels this way for me. I hear three little words from your mouth, and my heart can't figure it out. So humor me. I know you said it.